0: l'epidemia del ballo a Strasburgo. Questa volta non ci sono fantasmi, lupi mannari o altre bambole malvagie all'orizzonte, ma non lasciatevi scoraggiare. La peste che sta per colpire Strasburgo all'inizio del XVI secolo non è meno terrificante. L'impero bizantino era caduto, la pace sulle sue ceneri, Cristoforo Colombo aveva scoperto il nuovo mondo e Francesco I aveva liberato la Francia da una guerra centenaria e l'aveva lanciata nel Rinascimento era una nuova era l'uomo era alla ricerca della conoscenza e faceva domande su tutto le spedizioni che attraversavano gli oceani l'invenzione della stampa ogni fatto importante tendeva a far luce sulle zone grigie e capire ciò che ci circondava si arriva a temere che non ci sia più spazio per l'inespiegabile l'irrazionale e il male invisibile Strasburgo, il 14 luglio 1518, nella piazza accanto alla giovane cattedrale. Con suo marito sotto braccio, Frau Trofea passeggia fra le corsie di un mercato. Improvvisamente, all'angolo di un negozio di fiori, lascia cadere il suo cesto e inizia una giga frenetica. Strano. Niente musica, niente violini nell'aria, ma dopo tutto nessuno ancora vietato di ballare sulla strada pubblica. Il gentiluomo si unisce anche alla sua amata per una volta, un movimento in cui il cavaliere fa arroteare la sua compagna per la vita. Lui si stanca presto, ma Frau Trofea no. Lei continuò a ballare tutto il pomeriggio, tanto che la sera, quando il mercato era ormai chiuso da tempo, il marito esausto andò a letto senza la sua amata, stanco di averla pregata per ore di tornare a casa. A letto, il marito aspetta la sua compagna per la maggior parte della notte finalmente si addormenta e, vedendo nelle prime ore del mattino che lei non è ancora tornata, si avvia brontolando verso la cattedrale. I suoi dubbi sono confermati. Frau Trofea sta ancora ballando in piazza, grondando di sudore, con i capelli in disordine, i sandali consumati e i piedi sanguinanti. Peggio ancora, non è più sola. Anche una dozzina di persone ballano accanto a lei. Il marito si pizzica al braccio Convinto di stare ancora sognando Ma no Il suo incubo da sveglio continua tutto il giorno Poi il giorno dopo Poi il resto della settimana Sébastien Brun Impiegato comunale e testimone del fenomeno Scrive nei suoi annali Quest'anno intorno alla festa di Santa Margherita Si è diffusa una malattia spaventosa Una cinquantina di persone ballavano giorno e notte Il che era uno spettacolo da vedere Il 25 luglio 1518 centinaia di loro ballavano senza potersi fermare. Tutti quelli che si avvicinavano a loro finivano per esserne contaminati, donne, uomini, bambini. Si formano grandi cerchi, i volti che li compongono sono sopraffatti dalla fatica. Il consiglio comunale, ben riparato, convoca prima le famiglie dei malati. Non riuscendo a ragionare con loro, sono obbligati a vegliare su di loro se uno perde i sensi, a nutrirli, ad abbeverarli fino a quando i medici trovano un rimedio. E per quanto riguarda i medici, nessuno è d'accordo con l'altro. È il caldo estivo che fa ribollire il sangue, no, è la congiunzione di Venere e Mercurio, allineati sopra la luna che fa venire il volto a stomaco. A meno che non sia il mal di San Sangui, patrono degli epilettici, che può rendere demente il più saggio dei bambini. Non riuscendo a trovare l'origine, le autorità hanno deciso di combattere il fuoco con il fuoco. Costruirono un promontorio sulla piazza della cattedrale e invitarono i trovatori ad esibirsi lì 24 ore al giorno. Come una febbre bruciante che scompare quando i corpi sudano, i ballerini alla fine si esauriranno e tutto tornerà alla normalità. Una bella idea sulla carta, un grande errore nella realtà. La musica incessante ammaglia gli abitanti di Strasburgo anche nelle loro case. Come soggiogati dal canto di una sirena si uniscono alle file della troupe che ora conta 400 sfortunati. Cambio di programma, vengono messi in quarantena. Gruppi di persone furono rinchiuse in cantine o capannoni e il consiglio proibì qualsiasi pratica musicale a Strasburgo. All'inizio di agosto la prima persona vista ballare per le strade sarebbe finita alla fine di una corda. Poiché la scienza non riesce a ragionare, la religione prende il sopravvento. Nella loro predicazione gli uomini di Dio parlano di una peste diffusa dal Signore stesso che punisce i peccatori. L'unica cura possibile è nella redenzione. Convogli di malati vengono mandati in pellegrinaggio. Le carrozze viaggiano verso il santuario di San Vito a Holstein, vicino a Saverna lì i ballerini ascoltano i canti dei sacerdoti pregano a turno davanti a un altare e non sfuggono alla ricerca di denaro niente salvezza se le loro tasche sono vuote sarà stata l'aria fresca, le messe senza fine o lo stesso Sangui preso da compassione per i suoi fedeli in ogni caso dopo sei settimane di balli frenetici il dolore svanisce, le gambe si intorpidiscono e la festa finalmente finisce Dai contemporanei della vicenda ai ricercatori di oggi sono innumerevoli le persone che hanno cercato di svelare il mistero. A partire da Paracelso, giovane medico svizzero e futuro precursore della tossicologia. Affascinato da quanto accaduto a Strasburgo, vi si recò per indagare. Rifiuta le teorie astrologiche o i miracoli di Sangui e protende per un atto di rivolta. Tra i ballerini trova una maggioranza di donne che si oppongono alla tirannia maschile e chiedono la libera espressione dei loro corpi. Questa visione romantica fu contraddetta un secolo dopo dalla scoperta dell'ergotismo o malattia dell'ardore, un fungo parassita della segale che avvelena il pane. Quelli che lo mangiavano si contorcevano dal dolore, assaliti da ustioni e convulsioni. Col tempo, tuttavia, gli storici hanno distinto questa malattia dai sintomi singolari dell'epidemia di Strasburgo. Le vittime della segole cornuta erano certamente convulse, ma non al punto da ballare la bourrée per un mese e mezzo. L'ipotesi più seria difende l'isteria collettiva. I poveri della città soffrono di una miseria tenace, passano da un periodo di carestia all'altro e mangiano tutto. Disperati, mezzi pazzi, avrebbero cominciato a danzare e a dare i loro corpi come offerte per placare l'ira divina. l'anomalia di Strasburgo non è un caso isolato. Una ventina di eventi simili si sono verificati in tutto il mondo, prima in Germania nel XIII secolo, poi in Olanda, in Spagna e infine in Madagascar. L'ultimo episodio avvenne nel 1863. Molto prima in Italia, il veleno della tarantola veniva già combattuto con la danza, l'unica via di fuga dal letargo. Ancora oggi facciamo fatica a spiegare questo stato generale di trance a capire cosa spingeva queste brave persone a danzare giorno e notte sono passati due secoli dall'ultima volta che il fenomeno si è verificato nel mondo se dovesse accadere di nuovo e sempre che non si tratti solo di un rave party in una foresta ci troveremmo tristi come i nostri antenati la frenesia della mania del ballo è pericolosa attenzione se cerchi di fermarla senza nemmeno accorgertene incendierai la pista da ballo e ti unirai alla folla